0: Bueno, voy a, eh, a compartirles hoy día. Eh, hemos estado hablando estos últimos dos días, eh, estos últimos dos domingos en realidad. Roger ha estado compartiendo de ser y hacer. Si se dan cuenta, hemos estado desarrollando parte de nuestro ADN. Y si tú nunca has ido a nuestro Bienvenido a la Viña, entonces no sabes cuál es nuestro ADN. Eh, eso significa que debieras ir al Bienvenido a la Viña. Aunque lleves harto tiempo en la iglesia, si nunca has ido a un Bienvenido a la Viña, sería súper bueno que fueras y conocieras. Eh, cada parte de lo que nos forma. Y una de estas cosas es el ADN. Vimos familia eh, el mes pasado y este mes estamos viendo esto. Ser eh, y hacer. Así que quiero poder hablarles hoy día, después de que Roger ha dejado la vara de contra alta, eh, de poder compartir de esto también. Y en realidad pensaba también que quizás es por qué hablamos tanto de esto y por qué eh, insistimos tanto en hablar de una temática como esta. Eh, no sé, incluso puede sonar un poco repitente, pero el motivo es muy simple, eh, porque cuando entendemos quiénes somos, eh, entendemos entonces que tenemos un propósito en nuestra vida, por lo cual es esencial poder descubrir quiénes somos realmente, y esa es una lucha difícil, cuando no entendemos quiénes somos, que es algo bastante común, eh, eh, pasa que carecemos de propósito en la vida y cuando carecemos de propósito en la vida eh, comenzamos a inventar propósitos en la vida, propósitos alternativos y lamentablemente estos propósitos alternativos jamás logran darnos un sentido de pertenencia y trascendencia que pueda realmente hacernos sentir que lo que estamos haciendo tiene sentido. Y este es uno de los problemas más grandes que pillamos eh, fuera de la iglesia. Gente sin propósito, es muy común ver esto, que no saben, eh, no conocen quiénes son, no saben para qué fueron creados, a quién pertenecen, de dónde vienen. Y en ese lugar de incertidumbre y de no descubrir esto, es difícil tener una vida estable, tener una vida con un norte que pueda ser bastante claro y duradero, con un norte que de alguna forma satisfaga tu vida. Así que eso hace que uno se fije metas y una vez que tú cumples estas metas, tratando de encontrar en estos sentidos, te das cuenta que aquellas metas que tanto anhelabas eh, no, no, no están funcionando, no traen esta sensación de satisfacción, de, de paz que uno esperaba. Eh, y Siempre recuerdo cuando eh, escuché el testimonio de Juan Luis Guerra, no sé si lo, lo, han, lo han escuchado o no, si no, es súper es interesante, está en YouTube y él dice que su gran anhelo y sueño de toda su vida fue ganar un Grammy. Eh, así que trabajó en eso y finalmente llegó el día en que fue premiado con un Grammy. Y dice que lo increíble fue que aquello que pensaba que iba a sentir de satisfacción, de plenitud, no llegó. Y cuando se dio cuenta que aquello por lo cual había luchado toda su vida, el gran, la gran meta, el gran norte de un músico y de él como músico, había llegado y aún seguía sintiéndose vacío y no pleno, entró en una crisis profunda. Y ese fue el proceso que finalmente lo llevó a buscar a Dios y encontrarse con Él. Y después de eso escribió una canción que se llama Testimonio y que les voy a cantar ahora. ¡Nah! ¡Ay, no me miren a hueado! Pero este es el problema que encontramos fuera de la iglesia más común. No conocerse. Y por lo tanto esta falta de propósito. Lamentablemente, se ríe David, se burla en realidad David de mí. Eh, el problema más grande que pillamos fuera de la iglesia también es el problema más grande que pillamos dentro de la iglesia. La mayoría sino todos la iglesia luchamos con saber quiénes somos y así poder entender el propósito de nuestra vida así que quisiera hablar un poco de esto hoy día y qué, qué sentirías tú si te digo que tú fuiste creado y estás acá para transformar el mundo uh, contar la primera reunión que recuerdo cuando recién me acerqué a la iglesia a los 18 años sin saber nada de iglesia y haber puesto un pie en una, nunca, eh, yo creo que la iglesia no dejaba que yo pusiera los pies adentro. Eh, yo me acuerdo que en, y me invitaron a hacer un, un eje que es un encuentro de jóvenes y en ese eje había un cartel que decía vamos a transformar el mundo y yo decía qué, eh, qué ñoño el cartel. Es eh, la palabra que puedo decir acá. En esa época, como no cristiano, tenía otras palabras bien distintas. Eh, pero decía: ¿qué, no sé, qué, qué, ¿qué tontera de cartel es esto? transformar el mundo? ¿De dónde? O sea, somos personas comunes y corrientes y nah, transformamos a todo el metro cuadrado. Sin embargo, si vamos a la Biblia, vemos personajes y vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a Pablo. Y son personas comunes y corrientes. Era un pescador sin estudios, sin nada y son personas que marcaron el mundo marcaron la historia no solamente en sus tiempos hasta el día de hoy siguen marcando la historia y seguimos hablando y recordando y leyendo lo que hicieron lo que dijeron y la realidad es que tú estás y yo estamos llamados a ser tan relevantes hoy como ellos lo son nuestra meta no es menor tenemos una invitación realmente a transformar el mundo y ser tan relevante como ellos fueron. Y cuando lanzo esto, digo, bueno, ¿quién cree que realmente esto puede pasar en tu vida? Ok, eh... Si quería predicar estas cosas a los niños. Tienen harta más fe. Algunos, en este caso, en la segunda reunión, todos van a decir que no. Eh, no estoy para eso. Y quizás algunos van a decir, sí, emocionado. Vamos, yo quiero, yo quiero realmente transformar el mundo, marcar el mundo. Eh, y digo, bueno, vamos, vamos a marcar la historia. Vamos a hacer una diferencia. Y vamos arriba, al café que hay acá arriba en el Mario. Y vamos a compartir de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué tal si vamos ahora y dejamos de escuchar al pelado que está adelante y nos vamos para arriba? Y compartimos. ¿Bien por el pelado o qué? Ojo. vamos arriba y compartamos o vamos al parque Arauco que está acá al lado y vamos a buscar a alguien que esté enfermo a alguien que tenga algún problema y oremos por él para que Dios venga y traiga sanidad en su vida o vamos a la UTI que queda acá al lado está la, está la UTI la Alemana acá al lado vamos a dejarlo sin pegas, vamos a dejar esas camillas vacías ¿qué tal si vamos a hacer esas cosas? Pero muchas veces con toda esta emoción, cuando empezamos a escuchar estas cosas y realmente hay que salir y hay que llegar hasta ese lugar, empezamos a sufrir un problema de encorvamiento y empezamos a agacharnos y torcernos y mirar hacia adentro. Y nos miramos y decimos, no sé en realidad si realmente yo puedo hacer estas cosas. No sé si realmente yo estoy preparado para ese tipo de cosas. O sea, yo soy cristiano, lo tengo claro, y soy un hijo de Dios y, y todo eso, pero yo soy un hijo distinto, no soy de esos que oran por las personas en todos lados, no soy de esos que acostumbran ver eh, milagros o sanar a la gente, eh, y tampoco soy de aquellos que eh, están dispuestos a predicar a cualquier persona. Eh, pero soy hijo de Dios, lo tengo bien claro, mi identidad es súper clara, pero no soy de ese tipo. Yo soy un tipo más, yo soy de los hijos de Dios de los reposados, ¿ah? de los más tranquilos. Yo soy como el maduro de la familia. ¿ah? Están los más locos, yo soy el maduro, eh, yo soy el que le pone sensatez a esta familia Viña, podría decir alguno. Pero déjame decirte que no fuimos llamados para eso. No fuimos llamados para poner la cuota de madurez y sensatez en la familia. Fuimos diseñados y creados para traer el reino de Dios a la tierra. En todos los aspectos en que puede manifestarse el reino de Dios en la tierra. Fuimos diseñados para esto. Fuimos creados por un Dios de amor para ser hijos de amor. Fuimos creados para amar tal como Él ama. Y para que su carácter salga de nosotros y la gente lo pueda percibir y pueda ser profundamente afectada. Porque a través de nosotros fluye el carácter de Dios. Fuimos creados para seguir sus pasos. Para que Dios Padre se manifestará a través de nosotros. Y a esto vino Jesús a revelarnos esos pasos. Juan 14, 9 dice, se le dijo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre. Jesús vino a mostrarnos qué es lo que realmente el Padre anhela. ¿Cuál es su corazón? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué cosas despiertan pasión en él? ¿Qué cosas despiertan compasión? ¿Qué cosas mueven su corazón? Y Jesús vino, la imagen exacta de Dios, a revelarnos quién era el Padre. En el Antiguo Testamento la visión que teníamos del Padre era parcial, imperfecta, veíamos solamente algunas cosas y en este Dios que era santo, puro, veíamos algunos destellos de su bondad, de su gracia, pero todavía la imagen que podíamos tener era una imagen incompleta e imperfecta. Y entonces vino Jesús y vino a demostrarnos que este Padre que podíamos ver de una forma no completa, santo, puro, que no podía tener comunión con el pecado, era el mismo Padre que su único anhelo era buscar la solución a este problema y que hizo todo lo posible por venir, dar su vida por nosotros, para que nada que nos separara entre nosotros quedara, para que todo eso desapareciera y nunca más estuviéramos separados de Él. Jesús vino a mostrarnos el verdadero corazón del Padre, para que pudiéramos seguir sus pasos y pudiéramos ir detrás de Él. Y pudiéramos enamorarnos de lo que Él es, para que así entonces esto comenzara a salir de nosotros y radiar su mismo carácter a otros. Cuando entendemos lo que somos, entonces podemos comenzar a actuar según nuestro diseño. Pero movernos fuera de este diseño significa desgastar las piezas. Significa funcionar de una forma que no fuimos creados y esto es lo que genera, es un desgaste en nosotros. Las piezas comienzan a dañarse, los engranajes comienzan a gastarse. Y comenzamos a sufrir la fatiga, el cansancio de caminar fuera del diseño de Dios. Cuando somos egoístas, cuando el egoísmo manda en nuestra vida, lo que estamos haciendo es caminar fuera del diseño de Dios. Y puede que en algún minuto, siendo godista, veamos uh, un buen resultado inmediato. Pero a la larga nos afecta, nos va matando, nos va destruyendo, nos va gastando. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos fuera de nuestro medio ambiente. Y por eso hoy día podemos ver tanta amargura, fuera y dentro de la iglesia. Tanto cansancio en la gente, personas tan desgastadas con su vida. Porque estamos caminando fuera del diseño de Dios, fuera de lo que Él nos creó para hacer. Génesis dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero Satanás está desde el día en que nacemos tratando de imprimir en nosotros su imagen. Probablemente incluso desde antes de nacer, Él está preparando para imprimir en nosotros su imagen completamente distorsionada, y nos seduce a hacer todas las cosas que lo representan a él. Vemos a alguien en la esquina pidiendo plata. Y muchas veces lo que hacemos es juicio. Es decir, quizá, ¿para qué estará pidiendo? Probablemente está pidiendo para tomarse el dinero. Así que, ¿qué hacemos? Retenemos. Y dejamos de dar. O a veces vemos un niño y decimos, no, este niño lo envió el papá o la mamá. Y si yo le doy, lo único que voy a hacer es eh, alimentar este mal hábito. Y no lo voy a hacer. Y volvemos a retener. Y volvemos a retener. Nos fuimos creados para esto. Nos fuimos creados para retener. Así que juzgamos las cosas. Y cuando las juzgamos, lo único que hacemos es retener el amor y la compasión que debiera salir de nosotros. Nos frenamos en amar. Esto es como andar en tu auto. En reversa el resto de tu vida. Es verdad que el auto tiene la capacidad de andar en reversa, pero no fue creado para andar en reversa. Y si tú lo usas probablemente de esa forma, va a haber consecuencias. ¿Alguna vez han andado en reversa a 60, 70 kilómetros por hora? No lo hagan. La experiencia no es buena. Yo lo hice una vez, una sola. No lo hagan. No fue diseñado para eso. Así como tú tampoco fuiste diseñado para vivir en juicio, definiendo dónde entregas amor y dónde no. ¿Cuál es el lugar correcto y cuál es el lugar incorrecto para tener compasión? Roy la semana pasada dijo algo muy, muy profundo. Dijo que hay dos grandes motivaciones para lo que hacemos en la vida. Una es el amor y otra es el temor. Y dijo que el amor nos libera, pero el temor nos retiene. Nos fuimos creados para vivir en temor. Y por eso cuando vivimos en temor y nuestras decisiones nacen desde ese lugar del temor, nuestra vida se desgasta, nuestra vida se daña, se apaga, se marchita. Hace unos años atrás, me acuerdo, estando con Roger, íbamos camino a su casa por Manquehue. Y en una esquina había una persona pidiendo dinero. Eh, y se acercó al auto. Y Roger fue rápidamente a sacar eh, dinero. Y yo le dije, y Roger, ¿y tú sabes para qué este dinero? ¿No será que se lo quiere tomar? Y Roger me dijo esto, prefiero ser engañado. Qué engañador. Y fue un golpe... Uf. Yo me fui para atrás del asiento y me quise meter en la maleta y no aparecer nunca más. Y dije, no puedo creer que estos ojos azules que tiene mi pastor acá, de verdad, significan algo importante. Fue una lección. Cuando recién llegué a la viña y venía de mi época de Talibán, bueno por el juicio, legalista, terrible. Salimos a caminar en un minuto y cuando estábamos caminando, me acuerdo todavía frente a la Pumanque, saqué unos personajes que son parte de la iglesia eh, mundial. Y le dije, ¿qué piensas de esta persona? ¿Y qué piensas de esta otra? Mira lo que dijo acá. ¿Y qué piensas de ellos? Y Roger me miró y me dijo, mira, yo apenas puedo lidiar con mi pecado para estar preocupado del pecado de otros y yo quise enterrarme mientras veía que mi pastor era levantado por unos ángeles y se lo llevaban a la presencia del Señor y quería agarrarle el tobillo pero ni para eso dios dije no puedo creer eso fue otro golpe más y dije no, estoy lejos de esto tanto juicio en mi vida tanto juicio y había una lección ahí de humildad, de amor. Hace unos años atrás, eh, todavía estábamos pololeando con Katy, así que fueron hace hartos años atrás, y eh, ella me acuerdo que venía, creo que era de vuelta de la universidad, y llegó a una esquina, y en la esquina había una persona, esto era verano, sol fuertísimo, golpeando, y había una persona en silla de ruedas que no sé si todavía existe, pero yo por años la he visto. Estaba en su silla de ruedas, tiene algunos problemas de motricidad también. Entonces el semáforo, como es bien largo en esa esquina, Katy comenzó a mirarlo, a mirarlo, y a mirarlo, y algo pasó. Y decidió bajarse del auto y acercarse a él. Y le dice, ¿qué es lo que necesita? Y él le dice, necesito mil pesos que me faltan para poder ponerle una sombrilla a mi silla de ruedas. Y Katy, época universitaria, ustedes saben que en época universitaria una luca vale por cinco lucas, y ella justo tenía mil pesos, justo lo que le estaban pidiendo, y fue y dio todo lo que tenía para que él pudiera poner su, su sombrilla. ídola eh, y después llegó y me contó esto como no estábamos casados yo no le dije nada pero yo era otra época el viejo hombre era casi todo lo que había en mí en esa época y por dentro decía ¿cómo se le ocurre ese 10 lucas para allá dos Entonces, ¿sabes? imagínense hoy día dar 10 lucas a alguien en la esquina no es muy común hacerlo o estoy muy mal yo Imagínense 15 años atrás. Era como, ¡no! Y ella lo vio. Y de alguna forma yo siento que el temor que hace nos dice, ¡no! O sea, reten esto. Eh, sé sensato. Reparte. Por último, busca hartas esquinas y reparte. Cualquier toyo, así, cualquier, para traducción, cualquier mentira eh, que funcione y uno se engaña en esto. Eh, lo vas a necesitar más adelante en lo que sea. Pero Katy no, algo pasó mientras estaba detenido en esa esquina y vio a la persona, y lo vio, y lo vio. Y esto es lo que pasa. Ah, el amor nos hace detenernos. Y el amor nos hace mirar a las personas. Y si miramos a alguien lo suficiente, vamos a identificar sus necesidades. Y si logramos identificar sus necesidades, lo que va a pasar es que va a despertar compasión en nosotros y este es el problema de la compasión cuando despierta la compasión perdemos el control y nos volvemos insensatos y hacemos locura y mi señora en ese minuto perdió el control y hizo lo que otro día no hubiera hecho simplemente porque se detuvo a ver a alguien y vio su necesidad y eso despertó la compasión. Y nadie quiere perder el control en esta vida. Todos queremos tener todo bien amarrado, bien sensato, bien responsable. Pero saben que no fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para perder el control y para amar. Amar con locura, amar de manera irresponsable, amar con todo. Y dar todo lo que hay en nosotros para bendecir la vida de otros. Fuimos creados y diseñados para esto. Y cada vez que el temor opera en nosotros y nos retiene y nosotros pensemos que estamos haciendo algo bien, lo que está ocurriendo es que estamos desgastando estas piezas que hay acá. Estamos afectando nuestro corazón, nuestros pensamientos, estamos afectando el alma. Porque la estamos haciendo girar para un lugar para el cual nos fuimos diseñados. Cada vez que el temor opera, nos dañamos. Pero si dejamos que el amor mande, entonces nos liberamos. Y algo ocurre. Hay una revolución dentro de nosotros. Cada vez que damos algo que diríamos, esto es una locura, pero voy a hacer Igual algo pasa, algo estalla, algo se destapa y sentimos que algo está ocurriendo dentro de nosotros que no tiene explicación y no se trata de que ojalá la gente me vea y me aplaude sino que te encuentras con tu verdadera identidad que fuiste creado para esto para mirar al otro y para dar todo lo que tienes por amor a él ese es tu diseño y no hay otro. Para eso fuimos diseñados. Y Dios ha venido a esto, a revelarnos para qué hemos sido diseñados. El principal mandamiento de Dios dice, ama a Dios, ama a tu prójimo. Ama, da, entrégate, gástate por otros. Porque en ese lugar encuentras propósito. ¿Por qué nos cuesta tanto apoderarnos de esto y empoderarnos de aquello que somos? Porque nos cuesta reconocer nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero diseño. Nos cuesta reconocer el valor que hay en nosotros. Todo apunta a que no tenemos un valor intrínsecamente que no hay nada por defecto, que hay que construirlo. Así que gastamos nuestra vida tratando de construir algo, distintas cosas que puedan realmente traer valor en nuestra persona. Si no fuera así, no gastaríamos nuestra vida en fabricar tantas máscaras y usarlas para poder encajar en cada lado. Si no fuera así, no gastaríamos tanta energía tratando de defendernos cuando alguien nos confronta con algo que ha visto en nosotros como si fuera un error. Como si toda nuestra identidad estuviera en juego en simplemente un comentario. Pero gracias a Dios que envió el Espíritu Santo para que viniera a nuestra vida, para que desde adentro nos hablara y restaurara nuestra identi identidad. El Espíritu Santo es como un constante susurrador de quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad, quiénes somos para el Padre. Juan 16, 8 dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado, ¿para qué? Para después de tener una vida sin Dios, poder volver a Dios y reconocer que no podemos seguir viviendo sin Él. Que nuestra vida sin Él no tiene ni un sentido. Y entonces corremos a Él. Pero una vez que estamos en Él, el Espíritu Santo día tras día nos va a convencer de justicia mira Señor es pecado no soy digno de ser parte de este reino de Dios soy un miserable pecador pero el Espíritu Santo viene y nos habla todo eso fue ya pagado en la cruz no tienes nada de qué avergonzarte eres santo santo Pero mira, semanas nomás después, pero mira, volví a caer en esto, hice esto otro. Y el Espíritu Santo vuelve a decirnos, eres su hijo y nada ni nadie te va a arrebatar de sus manos. Pero mira esto que hay acá, eres hijo, todo está pagado. Ahora corre a los brazos del Padre. Ahí está el Espíritu Santo, día tras día, convenciéndonos de que no hay ni una deuda entre Dios y yo. Y que podemos correr a Él libremente, abrazar y disfrutar los brazos de este Padre. El Espíritu Santo está acá para convencernos de nuestra identidad. Y esa identidad es que somos hijos. Si hay alguien que trabaja en esta Trinidad del Espíritu Santo... Porque nos cuesta horrores convencernos de quiénes somos en Él. Aún quedan malos hábitos, no nos podemos engañar en esto. Aún hay señales del viejo hombre en nosotros, aún se filtra el olor a pecado. Eh, pero lo que está pasando, lo que está pasando es que Dios está trayendo y está transformando nuestra vida en aquello que en el cielo ya es una realidad. La Biblia declara que somos santos, sin mancha, justos, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. La declaración profunda de nuestra verdadera identidad. Y esa es la identidad que hay en el cielo. Y eso es lo que Dios ve en nosotros. La obra lista, completada. Completa. Una no completada. Completo. Todo listo. Ahí ve todo esto perfecto. Y acá, el Espíritu Santo está en el proceso de que aquella nueva identidad comience a empaparse en nosotros pero nosotros preferimos seguir escuchando mira, es que soy pecador es que mira lo que hice acá y allá es imposible que esto sea verdad pero el Espíritu Santo incansablemente nos dice y nos susurra eres hijo eres santo eres su obra más perfecta y nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que Él está transformando en nuestra vida Necesitamos cambiar nuestra mente y comenzar a ver lo que Dios dice de nosotros. Una vez que comenzamos a creer esto y dejamos de luchar con la idea de que somos pecadores, imposibles de ser restaurados, entonces comienzan los cambios en nosotros. Nuestro carácter es transformado y comienza a aparecer en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, Benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Esta es la esencia de Dios. Esto es quien Él es. Y esto es lo que debiera aparecer en nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo está intentando traer ahora. Algo que en el cielo ya es una realidad en nuestra vida. Acá en la tierra Él está intentando que esto comience a aparecer y se filtre por todos lados en nuestra vida. Y a nosotros nos cuesta creer esto, es que yo hago esto, yo hago aquello, pero mira todo esto que hay acá, pero Dios no está enfocado en lo que tú estás haciendo, Dios está enfocado en lo que tú eres. Si pensamos que para alcanzar nuestra verdadera identidad tenemos que enfocarnos en nuestra conducta, nos vamos a frustrar el resto de nuestra vida, al contrario, necesitamos enfocarnos en esa verdadera identidad que ya es mi verdad y entendiendo qué es lo que Dios ve en mí y cuál es la verdadera identidad que tengo delante de Él y que soy hijo y como hijo el Padre me ama con amor perfecto y que mientras estoy acá el Espíritu Santo va a seguir transformando lo que queda de mi vieja naturaleza en una nueva naturaleza entonces mi vida va a ser profundamente transformada y vamos a comenzar a ver cómo por todos lados comienza a aparecer esta verdadera identidad que Dios ha decretado de mí. Solo quiero dar una advertencia en esto. Cuidado con esto de hacernos uh, los locos. Y pensar que esta nueva identidad que tenemos ya no se filtra nada del viejo hombre. Cuidado con autoengañarnos en esto. De que esta verdadera identidad que la Biblia describe de nosotros, cubre hasta los máximos malos olores de nuestro pecado acá en la tierra. Porque la realidad es que aún se filtra esta vieja identidad en nosotros. Primera, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, todavía queda algo de eso. Pero él está en el Trabajo y camino de transformar completamente eso en nosotros. Solamente que no nos hagamos los locos. No tengamos conflicto en esto. No tengamos conflicto con asumir que todavía hay ciertas luchas en nosotros. Porque si no, nos vamos a presionar para nunca ver lo que sí realmente necesita ser cambiado. Nos vamos a hacer los locos en esto porque no toleramos ver aquello que hay todavía en nosotros. Así que nos vamos a tapar los ojos y los oídos como haciendo vista ciega y oídos sordos a algo que realmente está ocurriendo. Hasta que un día nuestra vida va a tropezar con nosotros mismos y vamos a caer en aquello que asumíamos que ya no estaba. Y vamos a caer en aquello que asumíamos que estaba completamente dominado y que había muerto, marchitado, pisoteado. Y cuando eso ocurra y nos demos cuenta que todavía quedan destellos de esa vieja naturaleza, nos vamos a ir al suelo, a un hoyo profundo, porque vamos a pensar que lo que hemos hecho es predicar un mensaje que es una mentira. Alguien me dijo hace muy poco, me gusta ver que ustedes como iglesia están reconciliados con la idea de ser imperfectos. Y me gustó lo que dijo. Y entendí lo que quería decir. Me gusta ver que ustedes no cargan con culpa. Cuando aparece esta, este, este viejo hombre, me gusta ver en realidad que ustedes se saben hijo. Solamente corregiría algo. Si sí somos creación perfecta, solo que aún no obramos perfectamente. Acá hay una realidad, pero en el cielo hay otra realidad también. Traer el reino a la tierra no se trata solamente de orar por sanidad. Se trata de que esa identidad que Dios dice de nosotros se haga manifiesta acá en la tierra. Nos fuimos invitados para ser perfectos. Fuimos invitados por Dios a una relación. Porque es en una relación donde descubrimos qué piensa la persona que está frente a mí. Y quién soy yo para ella. Quiero dar un ejemplo más uh, Mi señora que está acá adelante Ni sabe Ella es muy segura de sí misma Tremendamente segura de sí misma Si está en un supermercado Y hay alguien que la está mirando mucho Un jote Ella se va a dar vuelta y le va a decir ¿Qué estás mirando? Y chora, chora. Pero no está ni ahí muy segura de sí mismo en estas cosas. En cambio yo, me crié muy inseguro, con una identidad muy pobre. Y de alguna manera estas cosas fueron afectando nuestra relación. De mi parte, obviamente. Porque ella con toda su seguridad, eh, me sentía profundamente amenazado por ella. Y cuando ella me confrontaba con mis inseguridades, yo trataba de zafarme como fuera, de que admitir que había un problema de inseguridad en mi vida. Ser opción, ser opción. Me daba rabia incluso que me dijera eso, porque pensaba que ella venía desde arriba a hablarme a mí, pobre pecador asqueroso que estás allá abajo. Así que años de matrimonio en esto, para que un día en una discusión en que yo estaba como gato de espalda tirando a hacer paso, para no admitir que realmente yo había reaccionado mal por un problema de inseguridad, me di por vencido. Dije, ¿sabes qué más? No doy más. Después de todos estos años con ella y reconociendo su amor, su fidelidad, nuestra relación, su forma de apoyarme en tantas cosas, me atreví y dije, le voy a decir la verdad de lo que está pasando. Y tremendamente avergonzado reconocí que esta discusión era culpa mía, que mis temores, mis inseguridades, habían generado esta discusión, que en realidad ella no tenía nada que ver, y es que esto todo se trataba de mí. No podía estar más derretido en el suelo en esto, y dije, este es el lugar donde ella podría ser así y aplastarme, o podría haber algo distinto. Y ella me sonrió, se acabó la atención y me dijo, gracias por contarme esto, yo sé e imagino lo difícil que fue para ti ¿y qué pasó después? la amé más ¿por qué? porque ella me aceptó con lo que yo no me aceptaba y yo nunca había visto algo así que ella aceptara lo que yo no aceptaba en mí y me quebró y me liberó y liberó algo tan profundo en mí que la amé profundamente. Algo creció exponencialmente por la capacidad que tenía de amarme. E increíblemente, ella me dijo a mí lo mismo, el hecho de verte tan vulnerable despertó aún mayor amor por ti. Y yo dije, todos estos años es que imbécil, <risa> en vez de haber sido honesto desde el día uno, todos estos años de tensión, de vergüenza, de conflicto, simplemente... Por no sacar afuera quién soy. Esto es lo que Dios está buscando con nosotros: una relación de intimidad. Que descubramos quiénes somos para Él, y que descubramos que Él nos ama incluso con aquello que nosotros no amamos en nosotros, y que nos acepta así, y que algo que lo enternece es cuando vamos a Él vulnerables y abrimos todo lo que hay en nosotros aún las vergüenzas más profundas quiero te terminar con algo porque se nos acaba el tiempo denme cinco minutos y vamos a terminar pueden tirar un, un video que vamos a ver Significa un extradivarius. Eh, este violín es de mi suegro y ha estado en su familia por más de 100 años. Y la verdad que no saben cuánto tiempo lleva, porque hay registros hasta su abuelo, que él dice que toda su vida estuvo en la familia. Siempre le dijeron que cuidaran eh, la herencia de la familia. Y ha sufrido terremotos, golpes. Eh, lamentablemente, las hermanas de él lo ocupaban para espantar a los pololos, violinazos, eh, pero un Estradivarios es, es ah, bueno Antonio Estradivarios es el luthier más famoso en la historia, creador de violines en el año 1700 hasta el 1730, sus violines son famosos, trascienden los tiempos, eh, valen muchísimo dinero, eh, aún así deteriorados como están, tienen un costo eh, impensado para mí por lo menos. Y me gustó ver esto. Si ustedes se dieron cuenta, este violín está realmente maltratado, gastado. Sin embargo, el valor de este violín no está dado eh, en las grietas que tienen. El que entiende de violines, cuando ve la firma que está dentro, sabe perfectamente cuánto vale este violín. Y lo más increíble, es que cualquiera pagaría mucho por restaurarlo, comprarlo, restaurarlo y volver a sacarle el sonido para el cual fue creado, tu herencia. Esto es exactamente lo que Dios ve en nosotros. Siempre luché con la idea de entender si realmente no había nada de valor en nosotros hasta que Dios aparecía en nuestra historia no pero la realidad es esta cuando Dios nos ve lo que Él ve es la firma que hay dentro reconoce su firma y reconoce que aquello que hoy día está deteriorado fue creado para algo distinto y fue creado para que de Él saliera un sonido inigualable y un sonido que puede impactar a toda la gente que está a su alrededor cuando Dios nos ve, no le importan las grietas, no le importa el barniz rayado, no le importa lo que está roto, porque Él sabe que Él puede restaurarlo y que si lo restaura, ese violín va a ser completamente transformado y va a volver al diseño original por el que fue creado. Él ha visto en nosotros su firma. Y cuando vio esa firma en nosotros, lo único que anheló fue dar todo lo que tenía para recuperarnos y para comenzar un proceso de restauración. La Biblia dice que somos hechura suya, creado por sus manos, somos su obra maestra. Y este Padre que está en los cielos está dispuesto a gastar todo por traernos de regreso a casa y que descubramos que somos sus hijos que nos ama profundamente y que Él reconoce el valor que hay en nosotros y que lo único que quiere es que volvamos a sonar en la forma que Él nos creó Juan dijo esto les he dicho estas cosas para que no pequen pero si pecan, abogado tenemos para con Dios, Cristo el justo. Hijos, ustedes están seguros en mí. No hay nada en juego. Este amor es seguro. Ustedes son hijos y nada va a cambiar esta condición entre nosotros. Esta es la invitación del Padre. Y esto es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en nosotros y decirnos cada día. Y ahí está susurrándonos cada vez que queremos arrancar. Eres hijo. Eres hijo. Eres santo. Y no hay nada de qué avergonzarse. No hay nada en juego. Este Padre nos ama con todo el amor que puede tener. Les parece si nos ponemos de pie y cerramos con una oración pueden pasar los músicos por favor Padre gracias por tu amor Tan real sí. Y oro papá Cada uno de los que estamos acá Y sobre todo aquellos Que nunca ah. Se han sentido hijos tuyos yo oro que este sea el tiempo de experimentarte y de saberse amados por ti, Padre. Ven con tus brazos. Tú no solo tienes esta cualidad de tener estos brazos que son tan dulces, pero tan firmes, como diciéndonos: es imposible. Que puedas arrancarte nuevamente de este lugar Padre gracias por traernos de regreso a casa gracias Padre que hoy podemos experimentar tu abrazo tu amor Señor y escuchar tu voz y tu declaración sobre nosotros de que estamos seguros en ti de que somos tus hijos Te amamos papá Te amamos papá Yo oro Señor Que este sea un tiempo ahora Donde cada uno en este lugar pueda escuchar tu voz Así que los invito simplemente Donde están quizá cerrar sus ojos unos segundos y simplemente abrir sus oídos y que puedas escuchar la voz del Padre y que puedas escuchar el Espíritu Santo susurrando pues quizá para algunos por primera vez pero quizá para otros por algo que no has escuchado en mucho tiempo eres mío eres mío y nada nos va a separar eres mío y te amo aún con lo que tú no aceptas en ti he visto la firma que hay dentro de ti y es mi firma y fuiste creado por mí y fuiste creado por un propósito mucho mayor del que alguna vez imaginaste creado para de que ti salgan sonidos de mí, mi sonido, mi carácter, mi aroma. Ven papá, ven Espíritu Santo, háblanos. Quisiera simplemente invitar si a alguien en este lugar a que la vida lo ha golpeado y ha deteriorado tu imagen, tu autoimagen en esto. Estás cansado, golpeado, agrietado. Pero en medio de lo que hoy estás escuchando, algo despierta por dentro, una sensación de esperanza simplemente quiero pedirte que puedas venir acá adelante tranquilamente y poder orar por ti si hay alguien que quiere pasar acá adelante recibir oración en este minuto y te invito a que puedas venir si hay alguien que tiene que salir en este momento salgan tranquilamente y en silencio pero no quisiéramos dejar pasar esta instancia para orar por ti él está en este lugar de una presencia y una presencia muy dulce de Dios.